0: Vous avez la volonté de créer votre activité digitale, mais vous n'avez pas encore d'idée précise de ce que vous pourriez faire. Cette panne vous bloque, elle vous empêche d'avancer et d'enfin vivre la vie que vous aimeriez avoir. Du coup, chaque jour, vous vous creusez la tête pour faire émerger « the idée. Et en attendant, c'est tout votre projet qui est mis en « stand-by ». En réalité, vous êtes très nombreux à vouloir concrétiser un projet entrepreneurial mais à ne pas avoir l'idée qui va vous booster pour passer à l'action. Est-ce que c'est grave docteur Je vous donne la réponse dans ce podcast avec en bonus mes meilleurs conseils pour vous aider à vous débloquer. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir au quotidien dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est donc tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et autres ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à ces concepts qui sont simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Si vous souhaitez l'offrir ou vous l'offrir, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et enfin, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir, c'est bien, c'est tout simplement de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, quand on commence dans son business, c'est pas grave, c'est pas dramatique si on n'a pas tout de suite l'idée. Une idée, ça se trouve, ça se peaufine, ça se travaille, ça se façonne et très souvent, de toute façon, elle évolue en cours de route, elle s'adapte, se réadapte en fonction d'une part des besoins du marché, d'autre part de vos besoins à vous, de votre pourquoi et aussi de votre rythme. Elle s'adapte à vous autant que vous allez vous adapter à cette idée. Alors, Comment lancer son activité quand on n'a pas d'idée La première chose fondamentale à mon sens, c'est de d'être en contact avec d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être connecté avec des personnes qui sont là où vous voulez être ou en voie d'y être. Il n'y a rien de mieux pour s'inspirer au quotidien. Donc pour ça, vous avez euh, les réseaux locaux, vous avez aussi des réseaux en ligne et aussi le réseautage aux événements business. Donc moi je vous invite vraiment quand vous savez qu'il y a un événement business qui va qui va avoir lieu à vous inscrire parce que c'est un haut lieu de réseautage qui va vous permettre d'entrer en contact avec d'autres entrepreneurs ou d'autres futurs entrepreneurs et donc en discutant bah, vous allez pouvoir échanger vos idées, échanger vos process, échanger euh, voilà tout ce que tout ce qui vous anime à l'intérieur et à l'extérieur de vous et donc bah très souvent. C'est de cette manière-là qu'émergent aussi des idées. Il y a aussi les réseaux locaux. Les réseaux locaux, c'est qu'est-ce qui se fait à votre échelle, dans votre ville, dans votre région, dans votre département, peu importe, qui va vous permettre de pouvoir être en contact avec d'autres entrepreneurs que vous allez pouvoir voir euh, voilà, une fois par mois ou une fois par, tous les deux mois, peu importe, et euh, auxquels vous allez pouvoir assister à des repas, en tout cas échanger des repas, des choses comme ça, et qui va vous permettre de créer des idées. Restez à la d'idées, même quand vous n'y réfléchissez pas. Si aujourd'hui, vous n'avez pas d'idée précise, il y a de grandes chances que ce soit tout simplement parce que vous n'avez pas encore conscience que votre idée est possible et réalisable. Vous savez, le fameux euh, « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ben », là, vous êtes en mode inverse. Vous ne savez pas que c'est possible, alors vous ne le faites pas. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, la première fois qu'on a organisé notre Maman Épanouie Live, donc qui est un, orga- un événement qui a lieu en vrai, dans une vraie salle avec des vrais gens, on se faisait une montagne d'organiser un tel séminaire sur une journée, etc., etc., et puis on est rentré dans un groupe d'entrepreneurs qui avaient l'habitude en fait d'organiser des événements qui en faisaient de manière récurrente, de manière régulière. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'à travers leur expérience, eh bien ils nous ont transmis le fait que c'était possible. Et donc, à partir du moment où c'est possible, ça devient donc réalisable. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Pour moi, la première étape à faire fondamentale quand on n'a pas d'idée pour lancer un business ou en tout cas une activité digitale ou pas d'ailleurs, c'est de pouvoir être en relation avec d'autres qui sont déjà là où vous êtes ou en tout cas qui sont en train de, de vouloir accéder à ça. Ça, c'est vraiment très, très important. La deuxième chose, c'est de définir ce qu'on sait faire le mieux. Alors, pour ça, évidemment, vous pouvez définir votre Ikigai. Pour vous aider, je vous conseille d'aller écouter l'épisode 51, notamment sur l'Ikigai, qui va vous permettre de définir de quelle manière vous allez pouvoir vous lancer dans une activité qui vous plaît, qui vous motive, qui vous booste et qui soit aussi euh, capable de vous rémunérer. Pour ça, vous pouvez vous poser les questions de « Qu'est-ce que vous savez faire le mieux euh, ?» ou « Qu'est-ce que vous pourriez faire toute la journée sans que ça vous demande d'effort ?» Ça, c'est vraiment des questions fondamentales. Vous pouvez les, les écrire et pouvoir y répondre euh, sur un papier. Peut-être que la réponse, vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais c'est pas grave, elle va venir. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Moi, j'aime bien partir du principe qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a seulement des mauvaises questions. Quand on se pose les bonnes questions, on va obtenir les bonnes réponses. Donc, qu'est-ce que vous savez faire de mieux ou Qu'est-ce que vous pourriez faire toute la journée sans que ça vous demande d'effort Peut-être que tout de suite maintenant, donc vous n'allez pas savoir répondre, mais c'est pas grave. Notez ces questions et laissez-les en fait travailler en mode inconscient, et dès que vous saurez, eh ben vous aurez votre idée qui va commencer à émerger. Et ensuite, l'autre question que vous allez pouvoir vous poser, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir monétiser euh, ce concept Et enfin, la troisième chose, c'est s'ouvrir à toutes les options. Peut-être que au début, on va avoir peur de vendre son temps. Euh, pourquoi Tout simplement parce que on se dit qu'on va devoir y passer énormément de temps et que ça ne va pas forcément être très rémunérateur, mais c'est une étape fondamentale. Au début, quand on lance son activité, on est obligé, j'ai envie de dire ça comme ça de vendre son temps ou en tout cas d'y passer beaucoup de temps ne serait-ce que pour connaître le marché, les besoins des clients, les besoins des prospects, euh, de pouvoir aussi savoir de quelle manière il faut gérer les process, comment il faut faire, comment il faut s'organiser pour pouvoir le faire. Nous par exemple avec la formation euh, qu'on prépare qui s'appellera peut-être entrepreneur épanoui d'ailleurs, eh ben On sait que sur la première version, on va tout faire nous-mêmes avec Fabien. Parce que pour le moment, on part un petit peu de zéro. Et donc, on a besoin de quantifier le travail, de voir quelle est la charge de travail, de voir comment est-ce que ça va s'agencer, comment est-ce que ça va s'organiser, comment est-ce que ça va se façonner. Et ça, il n'y a absolument pas d'autre solution que de le faire par et pour soi-même au début. Donc, je vous invite vraiment à... Vraiment, vous ouvrir à toutes les options et ne pas laisser la place à la peur de devoir y passer du temps. Oui, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande du travail. faut pas croire que euh, les gens euh, ben, ont des idées toutes faites euh, et que ça ne va pas leur demander beaucoup de travail. Sachez aussi, ça c'est important de le, de le préciser, que vous n'allez pas réinventer la roue. Parce que quasiment personne de la réinvente. Peut-être que vous aurez l'idée du siècle hein, et que vous succéderez à Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg au panthéon des idées de business. Mais d'une manière générale, vous avez plus de chances de vous faire une place sur un marché qui existe déjà et avec un produit ou une offre qui existe déjà. Le truc, c'est toujours de voir de quelle manière vous allez pouvoir apporter une valeur ajoutée. Quel est votre axe de différenciation Nous par exemple, dans notre accompagnement business, c'est un produit qui existe déjà sur le marché, une offre qui existe déjà. Donc notre valeur ajoutée à nous, notre axe de différenciation, c'est l'envergure familiale du projet. C'est vous expliquer comment être productif malgré une vie de famille et des charges logistiques à gérer, parfois aussi avec des enfants, que ce soit le mercredi, le week-end ou pendant les vacances scolaires. Bref, pour nous c'est la dimension famille épanouie dans toute sa splendeur, parce que pour nous, l'épanouissement passe pleinement par la mission qui nous rémunère. Et enfin, le quatrième, le quatrième axe que je veux aborder avec vous, c'est accueillir l'incohérence. Vous avez peut-être des idées qui émergent ou qui reviennent en vous régulièrement, mais vous savez pas comment les exprimer avec cohérence. Et du coup, ça vous inquiète parce que vous vous dites que euh, si déjà vous savez pas exprimer vos idées avec cohérence, bah vous allez être loin du compte. C'est pas grave. En réalité, ça va venir. Il y a encore quelques années, j'étais bien en peine lorsqu'on me demandait en quoi consistait mon travail. Parce que En fait, j'avais un boulot tellement polyvalent qu'il ne rentre pas dans une case identifiée et identifiable. Moi, je me suis créé un boulot sur mesure et donc ça a du mal à rentrer dans les cases déjà existantes. Donc évidemment, quand on me demandait "Bah, « Amélie, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Bah, j'avais beaucoup de mal à répondre et je donnais parfois des réponses assez vagues, assez évasives, qui n'étaient pas le reflet de ce que je faisais, parce que je ne savais pas pleinement l'exprimer. Et en fait, ce n'est pas grave. On est aujourd'hui dans une phase où il y a eu énormément d'évolutions au niveau professionnel, énormément d'opportunités qui se créent, notamment liées à l'explosion d'Internet et de tout un tas de, de, bah, de, de, de formateurs qui ont déjà éduqué le marché sur, à ce niveau-là, notamment sur, le, sur les formations en ligne. Et donc, c'est pas grave si, au début, vous avez une sorte d'incohérence, de dualité, ou en tout cas, voilà, de de, de flou qui s'inscrit en vous, parce que tout ça, ça va venir. Sachez vraiment que c'est pas quelque chose qui doit vous bloquer. Accueillir l'incohérence, tant que vous restez aligné avec vous-même... Ça fait le job. C'est vraiment ça qu'il faut pouvoir travailler au quotidien. C'est de se dire, est-ce que les actions que je mène, est-ce que ce que je fais au quotidien, ça rentre dans une logique de développement de mon entreprise, de mon idée et de la personne que je suis même si c'est incohérent, finalement, il n'y a que vous qui pouvez en juger. Et donc, il ne faut pas être trop euh, sévère avec soi-même. Au contraire, il faut pouvoir cultiver l'indulgence parce que c'est grâce à cette indulgence que vous allez pouvoir croître, que vous allez pouvoir évoluer, que vous allez pouvoir vous transformer. Ok Donc, si je reprends les quatre axes qui sont pour moi fondamentaux quand on n'a pas d'idée euh, pour lancer son activité ou son business digital, le premier, c'est être en contact avec d'autres entrepreneurs. Ça, c'est vraiment une mine d'informations, une mine euh, de richesses et d'idées. Qui va pouvoir faire émerger en vous énormément de choses, et puis aussi vous allez voir les autres faire. Et le fait de voir les autres passer à l'action va vous donner envie de passer à l'action et va vous va faire rentrer en vous la croyance que c'est possible. Et donc, si c'est possible, ça devient réalisable. La deuxième chose, c'est de définir évidemment ce qu'on sait faire de mieux. Donc, pour ça, vous posez la question, qu'est-ce que vous pourriez faire toute la journée sans que ça vous demande d'efforts Qu'est-ce que vous faites le mieux Vous pouvez aussi demander à votre conjoint, à vos enfants, euh, à des amis, à n'importe n'importe quel proche, euh, voilà, ce qu'ils estiment que vous faites le mieux, ça peut vraiment vous donner de belles sources d'idées et puis ensuite de pouvoir trouver la manière de le monétiser. Mais une fois qu'on a l'idée, très, très clairement, la monétisation n'est plus tout à fait un problème. Enfin, s'ouvrir à toutes les options. Donc ça, c'est vraiment de brainstormer et de se dire, ok, je ne me ferme à rien et je n'ai pas peur de passer du temps au début. Euh, l'argent ne tombe pas du ciel comme ça sans rien faire. Il y a toujours de l'investissement, il y a toujours du travail. C'est souvent la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on voit pas, celle qu'on a du mal à conceptualiser, celle qu'on a du mal à rendre concrète et qu'on a du mal à palper avec ses mains. Mais c'est pourtant vrai, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande du focus, mais c'est possible. Et le but, c'est que plus vous allez être ouvert à toutes les possibilités, à toutes les options, plus ce travail-là, en tout cas, plus cette étape-là se passera sans trop de doléances, on va dire ça comme ça. Et enfin, accueillez l'incohérence, c'est-à-dire que même si votre idée aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait claire en vous, qu'elle reste encore à, voilà, à façonner, comme on façonnerait un diamant à différentes facettes, eh bien, cultivez cette incohérence en, en, en vous nourrissant en fait, de votre idée et de ce qu'elle vient remplir en vous. C'est-à-dire que des idées, en réalité, vous en manquez pas. La plupart du temps, ce qui va venir vous bloquer, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir une idée, vous allez vous mettre une objection. Ah oui, mais ça, ça existe déjà. Ah oui, mais ça, si je le fais, ça va me prendre beaucoup de temps et du coup, je pourrais plus faire ceci, je pourrais plus faire cela. C'est pas grave. Au début, il faut pouvoir euh, être prêt à s'investir. Il n'y a pas d'autre solution. Après, ça va venir, ça va se mettre en place, vous allez pouvoir vous vous dégager du temps, puis plus aussi ça va se mettre en place, plus vous allez aimer et prendre du plaisir à ce que vous faites. Mais en tout cas, au début, ça risque d'être un petit peu fouillis, d'être un petit peu brouillon, d'être un petit peu désorganisé, mais vraiment, c'est pas grave. Enfin, c'est... On a toujours l'impression, quand on entend les autres euh, parler de leurs projets, ou peut-être que même vous, euh, en voyant Famille Épanouie, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui roule, que ça se fait dans la facilité, dans la douceur, euh, voilà, dans tout ce que vous voulez. Non, en réalité, il y a beaucoup aussi de zones d'ombre, il y a beaucoup de zones de vulnérabilité, il y a beaucoup de zones de doute, il y a beaucoup de moments où on se pose des questions, il y a aussi parfois de la désorganisation, ou en tout cas, euh, des choses qu'on va faire euh, sans forcément s'appuyer sur un process très formel, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va vous empêcher de, de marché c'est pas c'est pas ça qui va vous empêcher de gagner de l'argent de pouvoir vendre vos produits et c'est pas ça qui va vous empêcher vous empêcher de vous développer donc voilà Vraiment, quand vous n'avez pas d'idée, repensez à, à ces quatre axes-là pour pouvoir vous aider. Aussi, vous donner du soutien et parfois aussi un peu de baume au cœur parce que quand on n'a pas d'idée, bah, on peut vite fait se démoraliser et c'est pas ça le but. Il y a plein, plein, plein d'entrepreneurs qui ont cette âme d'entrepreneurs en eux, qui le veulent parce qu'ils ont un pourquoi très, très fort derrière. Euh, on en parlera dans d'autres podcasts mais le pourquoi est très fort, donc vraiment identifier son pourquoi. Et en général, voilà, quand on n'a quand on pas d'idée et qu'on s'ouvre à toutes les options, qu'on est prêt à, vraiment à donner le meilleur de soi-même et surtout donner le meilleur de soi-même en nourrissant la personne que l'on est, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais finalement, ces quelques semaines, quelques mois, voire quelques jours, eh ce n'est pas cher payé une fois que le, l'idée est en place et qu'on va pouvoir commencer à travailler dessus pour euh, bah, en tirer une rémunération. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous aura rassuré, parce que je sais aussi qu'au début, quand on se lance, on a énormément besoin d'être rassuré sur le fait que c'est possible. Tout est toujours possible à partir du moment où on met l'énergie derrière pour le rendre possible. Hein? Vraiment, gardez bien en tête qu'il n'y a aucun business, il n'y a aucune activité qui se fait toute seule, où tout nous tombe du ciel et où on n'a plus qu'à appuyer sur des boutons pour le faire. À chaque fois, ça demande de l'investissement, du temps, de l'énergie, de la motivation. Ça demande toutes ces choses-là parce qu'il faut nourrir le projet autant qu'il faut se nourrir soi-même. C'est pour ça que partir de, d'une idée euh, qui vous demande le moins d'efforts possible, eh bien évidemment, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que cette motivation, elle euh, s'inscrive sur le long terme. Voilà, donc bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir ce podcast en laissant un commentaire. Je vous que parfois, c'est galère. Je sais qu'il y en a qui savent pas comment faire. Vous allez voir un tuto sur Google, comment laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et vous, me laissez un commentaire sur ce que sur ce que ça vous apporte. Ça permet vraiment au podcast de se déployer. S'il vous a touché, vous, il y a de grandes chances qu'il touche d'autres personnes. Et puis, c'est toujours intéressant aussi d'avoir vos feedbacks, d'avoir ce, de savoir ce que vous en pensez. Parce que moi aussi, je m'améliore. Hein. Je fais progresser, et je transforme, je fais évoluer mon contenu grâce à ces feedbacks, euh, vos précieux feedbacks. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire en tout cas. Pour moi, ça m'aide énormément. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.